0: Hello， 这一下行行出老母，欢迎进入到我们的职场世界。我是海伦
1: 。我想跟爸爸妈妈分享的是，嗯、呃，我自己在大学开始接触登山，然后找到自己的热爱，所以人生的轨道就彻底的转变了。对我来说，我觉得协助孩子在成长过程中。可以去找到或发掘自己的天分跟热爱，比在学校的成绩可能更重要。因为我相信，人一旦有了热爱，就会有动力，就不用太
0: 担心学习。你喜欢登山吗？台湾百越，你爬了几座呢？这百分之百只能靠自己的运动，你能依赖的只有自己的双脚和意志，听着只有自己知道的呼吸和喘息。一旦征服了山头，那一望无际的美景就是最无价的回馈与成就。今天就要来跟大家介绍攀登老母李美良，明川大学经济系毕业，台师大公民教育活动领导学习硕士在职专班毕业。美良是台湾早期海外攀登的女性代表人物之一。二十八年的海外登山历程，海外登山训练超过四十次，曾经攀登世界最高峰、世界第八高峰、北美最高峰、南美最高峰、欧洲最高峰、喜马拉雅山。中亚帕米尔高原山峰、天山山脉、阿尔卑斯山等，并多次前往韩国、法国、四川冰雪地攀登训练。美良的专长是登山、海外远征、冰雪地的技术、攀岩、溯溪。他目前也是冒险精灵国际户外登山社的负责人，同时也是外语的领队、国内外登山的向导、攀岩教练，著有《南美攀登记忆书》。同时，他也是始祖鸟台湾的品牌大使。与一位男孩的母亲，让我们欢迎美良
1: 。啊，大家好，我是攀登老母李美良
0: 。如果请您用三个形容词来形容自己的话，你会怎么形容呢？那您觉得这样子的个性跟攀登这个领域的关联性又是什么呢？
1: 第一个是喜欢挑战，第二个是乐观，第三个是坚毅。就是我喜欢去发掘自己的各种可能性。我比较不会被负面的东西影响，也比较不会去记住那些不好的事情。就是会尝试把不好的东西转换成它正面的一个意义，这样子。坚毅，我是觉得我自己有非常高的人受度。然后这三个点刚好也蛮符合一个。攀登者他需要的特质，因为他可能要需要忍受各种艰难跟辛苦的挑战，但又要懂得在苦中作乐，乐观去享受它。当然，也要很喜欢去挑战，你才会去做这件事情
0: 。因为登山这件事情，它就是跟自己的比赛，那个当下那个呼吸声，只有你自己听得到
1: 。真的不是一个有竞赛的一种运动项目，它就只能跟自己比，嗯、跟自己对话的
0: 。我觉得它是个修行跟磨练的过程。
1: 嗯，对，可以这么说，因为有时候就真的是一个很辛苦的过程，可能很无聊或什么你，你就是要忍受这种单一的行为，但是你又可以在这个过程中可以有很深的自我对话跟思考
0: 。那既然你聊到这，想要特别请教一下您，就是您跟山的缘分是如何开始的？
1: 呃，其实我爬山还蛮晚的，我大学才开始爬山。那山的缘分的话，应该是说我高中的时候毕业的暑假，我去离山那边采水果打工然后我在那边住了两个月嘛，又看到很多大学生背个背包进到山里，好像好几天才出来。那时候年轻的我，我就觉得这些年轻人好特别哦，他们不知道在山里做什么这样。所以我进入大学的时候，我就自己想要去参加登山社，想要去了解我看到的那群人，他们到底在做什么。这样的缘分，我就开始加入登山社
0: 。加入登山社之后，就爱上了吗
1: ？我记得我加入了第一年，可能那个社团的整个运作状况没有很好吧，因为那时候我们学校。也是刚成立登山社不久，所以资源也比较不足，所以活动其实不是很多。然后我参加了一年，觉得好像没有点无聊，也没什么好玩的。然后直到我们刚好有一个缘分，就是遇到一个指导老师。然后这位老师他在台湾登山界还蛮有名的，他就是台湾第一个登上世界最高峰圣母峰的人。然后他刚爬完的时候，就会来到我们学校担任登山社的指导老师，开始带我们上很多课程，学习很多登山的技能。然后最后还。带我们到国外去爬山，所以因为这个缘分之后，真的就是改变了我对登山的一种整个状况，可能就跟其他登山的人不太一样。因为这个过程中，我觉得可以学到很多东西，发觉自己的成长，还有自己的特质，好像还蛮适合这项活动的。所以就开始到后面，就是真的爱上了登
0: 山、嗯。这个老师当时带给你们的视野，你觉得有什么不同
1: ？一个是老师本身对登山的热爱。你可以从他的教授过程中都可以充分感受到他对这个活动有很强烈的热爱，还有他有非常多丰富的经验，都会在潜移默化中影响到我们。觉得除了他教我们很多实际的一些知识跟技能之外，我觉得对我来说影响最大的就是他呢给我们一个很像一个机会，或者是开了一扇窗那种感觉，让我们知道说原来还有更多的可能性。然后他带着我们出国去爬山，然后当你到国外登山看到的又是完全不一样的一种状态，因为它让你知道有很多的可能性，然后你可以有很多可以去做的事情，嗯、可能不只是局限在台湾登山这样
0: 。讲到这一段，您后来因为爱上了登山，创造过的记录是非常非常丰富的。那。攀了这么多、这么多的国内外的高峰，攀登给您带来最大的成就感是什么？为什么它会促使你一次一次的想要往前走、往前去挑战
1: ？如果以攀登高峰对我来说，我觉得最大的部分应该是自我成长。整个攀登的过程，它很像人生的过程。有高潮，有低潮，有辛苦，有快乐，然后它可以在很短的过程中让你经历过这么多强烈的情绪跟感受的。还有就是你要为了这个付出很多的努力跟学习，然后这每一次的过程都可能会让你有更多的成长。那这个部分对我来说是最大的成就，可以发觉到自己有在进步，有在成长，而且你会觉得好像还有很多可以在学习，在成长。
0: 你讲的这么轻描淡写，我每看一个经历，我都觉得这样不可能，我不可能
1: 。<笑>但是我自己回头看，没有大家想象中那么难，它就是一个循序渐进的过程。像我刚开始的时候，我也没有想那么多，说我要做什么，只是嗯。当下我想要去做一个尝试，然后哎完成之后，你就更有自信、更有能量去做下一个尝试，然后就是这样的、嗯、慢慢累积。当你累积到一定的程度之后，你会觉得再去做什么，好像那个难易度会变得很简单。我的话，我都会觉得每个人都可以啊，只要他真的有很强烈的意愿。以我自己的经历，我觉得每个人都可以，都是有机会。
0: 然后你给我们带来了很大的自信。<笑>对，那如果聊到这的话，想请教您有没有最难忘的攀登经验呢？因为说实话，在这么多这么多次攀登的过程当中，一定也有非常特别惊险，或是说特别令人难忘的。
1: 其实，真的每一次都是一个很独特的经验真的要去选一个很特别的。嗯、其实我自己要去挑一个来讲，我会。选择是2015年我去爬北美最高峰的那一次活动，那是我第三次去北美最高峰。然后这座山其实很辛苦，而且它非常重视伙伴之间的合作关系。如果关系不好，很容易在这个过程中会有争吵或会有冲突。所以其实我爬了两次，我就说这座山我再也不要去。了。但是后来是因为朋友不断的希望我带他们去，所以我又去了第三次。但那一次的经验让我感觉非常的好。就是因为大家是一起准备了一整年哦，一起去做很多新鲜的准备跟训练，这样，然后真正攀登的时候也是一起，因为这座山的特殊性是你要用绳子把彼此串起来。走在冰河上，结神队一起行进的，大家互相配合速度啊，所以他就是很重视彼此之间的互相的合作跟包容这样子，一起又经历了这个过程。然后这座山又是靠近北极，所以它的天后会产生很容易的恶劣天气，可能就是强风啊、暴风雪，然后极端的低温这样子，所以他是一个很辛苦的环境。但是那一次。会让我觉得很难忘，是我们五个人真的是很团结一心，一起经历过很辛苦的过程，然后又可以在苦中作乐，所以我会觉得那一次的攀登可能是对我来说是印象最深刻的一次的。
0: 你刚刚特别提到的团队的成员之间必须要互相配合，你指的是说，<对>比如说是不论是体力上或是速度上，都是必须要互相能够达到一个协调状态的嘛？
1: 比如说有一个人如果他走在你前面，他走得很快，那他的绳子就会拉到你
0: 啊，因为必须要串在一起
1: 。对，这样子的话，可能走快的人他会觉得你太慢，然后走慢的人会觉得你太快，所以就很容易，嗯、如果你们没有。互相的包容的话，就很容易可能会有不爽啊，嗯、互相不爽或是对，所以其实以往台湾去爬这座山，嗯、很多队伍回来都是吵架。<对>
0: <以>考验友谊最好的就是这座山吗？
1: <笑>不是，因为在很极端的环境下，你就会看到一个人的本质，他没有办法隐藏，嗯、因为他已经超过他能够忍受的范围。很累、很恶劣的环境下，你的情绪可能就是很直接就出来，你已经没有能量可以再去压抑情绪，所以这种情况下你就可以。真正看到一个人的特质，然后彼此之间的友谊是怎么样？彼此之间也没有办法去包容彼此，互相去帮忙。比如说，有时候背东西，你可能少背一点，他就跟你计较，这也是有可
0: 能。嗯，突然间觉得这座山像个魔镜一样。对，<笑><笑>你最好的朋友不一定是最好的、呃、旅行的伴侣。对，旅行当然是开心快乐的游玩，但是攀登这件事情，它考验的又是更多关于自身的安全。他的能耐，<对>他的体力的极限，所以我觉得我完全可以想象你提到的这个部分呢、欸
1: ，考验你,你那个性情的成熟度，你有没有办法忍受这些，然后可以互相去支持对方
0: 所以要是真的通过之后，就一辈子的朋友了
1: ，因为我们真的是生死与共啊，全部绑在一串呐、啊。如果一个人掉下去，<对>全部人都可能掉下去，真的。不然我们平常现在的社会没有战时，你也不会有这种生死与共的以前古代的那种义气啊，在现代是比较难有这种机会。嗯、可是有些登山的挑战确实就是这样的状态是。
0: 是那其实台湾本身也就是很多山嘛，至少台湾有百岳咯。那大家在有试着想要尝试着登山这个活动的话，有没有哪些事情是可以先做好准备？无论是自己身体啊，或是外在的一些设备啊的部分。
1: 好，首先其实台湾有非常多山，它也有一些步道、一些礁山啊，还有高山，所以你不见得第一次就要去尝试那个比较难的高山，你可以先从简单的步道开始尝试起。登山没有想象中那么距离那么远，或者是那么的困难，可以先从简单的开始。那如果你要开始，做一些登山的活动的话，你可能要做一些准备。简单说，可以把它分成十一。住行。就是你一开始要做一些功课，比如说十的话，你可能要先想哦，我登山我要带什么食物、什么吃的东西，水要准备多少。然后一的部分，可能就是装备，你要有一些基本的装备的概念。你去爬一天的山、两天的山、三天的山，你要准备哪些装备的？然后住的话，可能就是你过夜可能需要注意的部分。行的话，就是走路，走路可能就包括你的走路的技巧。还有是一些登山杖的使用啊，这些方面这样子。出发前你可能要先做功课。第一个就是你如果要去一座山，你可能要先去了解这座山它的概况是怎么样，它的整个路线是怎么样，它的坡度啊、缓度啊、距离啊，然后它有什么风险、危险这些。第一个首先你要先去了解它，不是只跟着人家去就好。你要先去认识你要去的那座山，然后再来就是食衣住行装备这些都要准备好。然后在食的部分呢、啊，我就会特别建议你可以带你喜欢吃的东西上去。那如果有带小孩的话，你就可以用小孩爱吃的零食去吸引他们。这种在山下很平凡的食物，在登山的时候有可能会变成非常厉害的美食。甚至有时候很渴的状况下，你就会觉得水就是非常甜美的。这再来就是你可能还要准备一些药品，你可能会用到的一些药品。然后你还要学会怎么去把这些东西全部塞到你的背包里面去那再来就是出发前，你也要自我评估，评估你的体能状况，适不适合走这一条路线。比如说，你平常几乎都没有在运动的话，那你可能就是走短一点的路程，就不要一下子就去尝试太长的距离的。还包括你出门前，你可能要做好一些体能的训练这样
0: 。那会不会有些人高估了自己的？
1: <笑>现在还蛮多，就是因为我们网络社群很发达嘛，所以就是大家一去哪都会 PO 照片，嗯、然后又写得好像很简单这样。然后照片又很吸引人，很美，所以就会变成很多人可能完全没有概念，或者完全是一个新手。然后他会觉得别人能去，他也可以去的，那就有可能会产生很多的问题，也有可能产生三难意外。严重的话，先去了解一下自己的体能状况、自己的身体状况、自己对于在山里面走的那个感觉。你要了解自己，了解自己的身体，然后你再进一步再去挑战难一点，就是不要一次就去挑战。能超过你能力范围的活动这样子，比如说我第一次就要去玉山，虽然你成功了，嗯、但是你有可能过程中很痛苦，你可能再也不想爬山<笑>对，所以循序渐进会比较好，就是在过程中是有余地可以去享受登山的。嗯、那这样登山活动可能会变成是你比较可以接受的一项活动
0: 。那你聊这啊，嗯，行程安排的部分会不会有哪些特别要注意的细节？以前我试着想要跟同学去登山的时候，那时候大人只有提醒我一句话，就是说你今天无论走到哪里，你不一定要走到那个目的地。可是大概是什么时间点？你看，比如说太阳快下山的时候，你就必须要从原地再折回来。我后来才理解，哦，原来因为在山里面，其实是天黑这件事情是光线是马上就会转换的。那如果我们当时其实是对这座山是不熟悉的时候。我们去程跟回程差不多要花一样的时间，所以这个回程的时间必须要把它留给自己。那我不知道这样子的理解跟逻辑是不是正确的，然后是说你有没有特别想要提醒大家的部分呢？嗯
1: ，我会想要提醒，就行程的安排就不要太赶、太累。那你在安排的时候，嗯、你最好能多看几份记录，因为每个人的脚程速度不一样。就如果你只看一份，你可能会被他误导，说不定他是体能非常好的。一个登山者，就是他的速度会不太一样。那你去参考，然后抓一个平均值来作为你行程规划的考量，这样。嗯、然后会建议不要排得太紧太累，一定要有余裕，有适当的休息时间，然后可以让自己有放空、可以享受的那个空档的，不要只是一直冲冲冲这样，这样就会整个过程就比较可惜，只是好像体能训练那种感觉然后再来就是行进的速度很重要。一般初学者在爬山的时候会觉得好像就是要一直冲一直冲的、啊，那一般登山我们是要用缓慢的速度，然后稳定的速度来走，这样子走的速度会直接影响到你爬山的舒服度。如果你速度太快，你会让自己很快就累了，你就没办法持续一直走下去，所以速度还蛮关键的。然后通常如果是一群人去爬山的话，必须要考量就是体力最差的那个人。通常我们是以体力最差的人为我们攀登的速度标准，必须要配合他的速度来走。要注意的就是，你可能要做一下身体健康调查，就是有没有什么特别的状况啊，有没有需要备一些用药。注意，还有一点就是交通时间也要考量在里面。就是如果你开车、坐车坐很久，然后就立刻上山，这样的状态会很累。你可能最好是前一晚可以住在山脚下之类，然后隔天再去跑。然后，如果爬高山的话，就要做高山症的预防。你要考虑到高山的适应。通常如果没有高山经验的，我都会建议他先去一个比较容易接近的高山，先去适应一下。像台湾最方便的就是合欢山，就车子就可以开到合欢山，嗯、然后附近有几座三千公尺的山，<对>你就可以去走一走，去适应一下，然后顺便看一下自己的身体能不能适应。因为每个人对高度适应不一样，有的人就是不会高山症，但有的人就是很容易高山症，跟体力没有直接关系，体力很好的也有可能会高山症
0: 。我之前有跟呃我先生去爬河欢山的主峰，哦、然后就像你说的是把车子开到那个停车场去，对，对然后我们就开始慢慢走，然后我那时候只有一个感觉就是，哎，看起来距离不会很远，可是为什么？<笑>我没走几步就觉得喘得不得了
1: ，这喘很正常，因为高海拔就是它的氧气比较少嘛、啊，它就很像你在跑步的那种感觉。那
0: <笑>那个山顶看起来距离我明明就很近，但是我要花这么多琐碎片段的时间，然后我才能够慢慢慢慢的爬上去。这样
1: ，对，高山就是会有这个因为氧气稀胞的问题，然后会让你很容易喘，<对>而且比较容易累。对，所以它在体能的评估上就会跟你在低海拔不一样。所以，如果你没有上过高山，你会忽视它的难度
0: 。哦， oh, 所以如果真的有人想要开始尝试的话，就像您说的，可以先从低海拔开始，慢慢、慢慢走，慢慢走，循序渐进的往高山走
1: 。你有高山的经验之后，你在做高度适应，就会比他更容易一点
0: 。不要轻易的想要越级打怪。那您在这么多攀登世界高峰的经验当中，有没有曾经遇过什么样子的挫折呢？嗯
1: 、呃，有啊，很多。啊，呵呵对于我们来说，应该就是登顶失败吧，就是一个最大的挫折。嗯、但是这个失败可能不是自身的原因，可能是天气不允许，或者是你的队员状态不 OK， 这样的情况下就会让我觉得是一个蛮大的挫折，因为那个不是你的控。嗯我记得我第一次有这么强烈的挫折感，是我第一次去爬北美最高峰的时候。然后我们就剩下一天就可以登顶，我们已经在山区十几天了嘛，快三个礼拜。然后只剩一天登顶就可以下山回家这样。可是呢，我们在那个高地营等了很多天，就一直暴风雪，每天都暴风雪。那个风又大，雪又大，是不可能让你走出去的。你一走出去就会被吹倒，然后。因为温度太低，会头晕头痛那一种，所以我们就在那边等了三四天，嗯、等不到好天气就没办法登。然后最后呢，当地的管理员就叫我们赶快下车，因为会有一个更长的暴风雪要来。所以那一次是我第一次，就是我们要下车的时候，我还有很有印象，我就看着那个山，乌云密布的山头，然后呢，心里就想说。就是不能上去，只能撤。然后那时候有一个很强烈的感觉，那个山呢，好像一个很强烈的声音告诉你：你们还不行，你们回去，下次再来。<笑><笑>强烈的意识到哦，原来人不能胜天，去顺其自然。后来也是蛮多次这样的经验，就越来越放得开，就会觉得去享受登山嘛，可以尽一切的努力去完成你自己想要的。但是当自然的状态跟你说不行，你就下去吧，不要去赌命，也不要去强求，可以等待下一次，或是等待下一座山。
0: 所以，如果我们要延续刚刚那个问题，遇到挫折怎么克服的时候，我觉得这个克服会不会是就像你刚刚提到的，我们等待下一次的机会
1: ？对，就是后来会觉得说，任何一件事情你想要做的事情，你尽最大的努力去做，但不保证一定能成功，这是我从登山里面感受到的。嗯、那可能很多变数，或一时事就不适合，可能有很多不是你个人的因素造成这件事没办法完成。就接受嘛，而且你在这个过程中，你还是有收获的，你还是有学到很多东西。嗯、就用这个态度来面对这种挫折的
0: 。您觉得攀登与母职之间有没有一些互相的影响
1: ？有很大的影响。我先讲孩子对我攀登工作的影响。我没有小孩的时候，登山就是我生命中最重要的一件事情。就是我最热爱，然后最乐在其中的一件事情。但是，当我有小孩之后，嗯、就算我人在山里面，小孩对我来说还是最重要。重要性的顺序已经。被小孩取代，小孩变成是第一位，然后登山变成第二位。还有有小孩之后，因为我有带小孩去爬山，因为小孩的关系吧，我们登山的速度也变慢。然后他们个很小，他们会低头看东西，所以你会有更多的时间去住意在山里的其他东西，小事物、小昆虫或者是什么植物之类的。然后会更重视这个过程，然后速度会更慢这样子。然后对很多以前我爬山可能不太会在乎的东西，会有更多的好奇心。所以想要去了解的东西变得更多。那后来也是因为自己带小孩爬山的关系，也后来也开始了办了一些亲子的登山活动，然后也到学校带一些学生爬山。<对>但是我想，如果我自己没有带小孩爬山的过程，我可能不知道怎么带其他人的小孩爬山。那我觉得是一个阶段性，然后会加入其他不同的元素在我的工作里面的
0: 。那成为母亲有让你在登山时的考量而有所差异吗？
1: 就是风险管理会更要求，然后对于自己能够承受的风险会更低。嗯，以前会很勇于去挑战危险或是困难的攀登，可是现在会觉得，如果他的风险值超过我能够掌控的部分太多，我就会不去做
0: 。儿童登山有没有一些特别需要注意的事项？你从他几岁开始你就带着他登山呢？
1: 好像五六岁的时候，我就会背着他的背架，就可以背着他去爬山。那刚开始爬山的时候，我发现我,我如果一个人带他去爬山，他可能会觉得无聊，就是他不喜欢这样一直走一直走这样子。所以后来我就是帮他找伙伴，嗯、我就是免费带一些家庭去爬山，每个月一次这样子，就是在我们宜兰的步道开始爬，然后就有十来一个小朋友爬。后来我发现，我只要带小孩子去爬山。他们自己会玩的很开心，我完全不用去管他他们会有自己爬山的方式，有伴可能对小孩来说会比较容易去爬山。如果他是一个人或两个，他可能不是那么喜
0: 欢。还有没有什么一些呃，小孩子登山有可能会遇到的情况，爸爸妈妈可以先提早准备的？
1: 小孩子爬山，我觉得很多时候他不是体力上的问题，他可能是心理上，他就是要一直走，他就觉得他不想要，所以他可能是心理上的能力不足。所以我们在带登山的过程也是要循序渐进，你要先找一些短一点的步道、嗯、让他去尝试，不要一下子就拉太长的距离，慢慢在体能上跟心理上去习惯这种活动的形态。然后他慢慢的习惯在大自然里面，他可以有什么乐趣是他喜欢的，那他就可以再循序渐进，再爬更长的一些山这样子。嗯嗯那还有就是给孩子的爬山很重要，我自己很重要的就是登顶对他们来说可能不是太重要，但是过程可能对他们来说更重要。所以呢，嗯嗯我会很挑那个山径，就是你要带他们去哪里，我会挑一下，就是。可能那个地方到终点，可能有个溪可以让他们玩水，或是有什么空地可以让他们跑跑跳跳，或是有什么特别的东西，比如说有神木啊，或有树啊，可以让他们爬之类的。所以我在爬亲子践行的时候，我会留很多时间，可以让他们去自由探索，或者是在大自然里面玩耍。可能光叠石头就可以玩很久啊，或是在溪谷里面抓鱼就可以弄很久。然后他就会忘记前面登山的辛苦，嗯、他会很开心的在这边玩。那之后，你下次要再约他，可能就会比较容易一点的。嗯
0: ，所以您自己现在的工作有一部分也会协助策划，就是亲子的登山的路线吗
1: ？呃，会，但是我目前对外收费的不多，我大部分都是有点像是好朋友约他们，然后我帮他们策划，带他们去跑。
0: 嗯、我觉得这也是一个未来或许可以思考的
1: 。我有在思考要不要做这件事，因为还有很多、啊。很多爸妈会来问说，我们有没有带这种活动
0: ？因为您自己有小朋友啊，然后你有很多带着孩子登山的经验，我觉得这真的是一个可以思考的。我带
1: 的很多家长，他们是以前完全不碰户外活动，对呀、啊，所以根本就是不运动的家长。<笑>而且有时候你看孩子好像没什么感觉或什么，可是其实他们都有记在心里哦。而且他会突然某个时刻跟你讲说，说、哎、我们上次去,去哪里做什么什么,什么。这东西就是很慢慢慢慢的放在他心里，他什么时候会发芽，你也不知道。但是就是提供这种机会让他去接触不一样的东西。<对>然后这边我要特别提一点，就是像我们就会我自己啦，我会觉得说要教小孩懂得自我负责，所以会特别教小孩安全意识。嗯，要知道什么是安全，什么是危险。然后从小不断地在提醒他、教育他，就不需要家长一直用眼睛看着他，然后一直在念他。这个很危险，不要去做、啊；，这个很危险，不要去做。呀。举个例子，就是会跟小孩说：“哦，山上我们在走的时候，可能会遇到哪些危险？然后你要注意什么？那你要怎么做？”那讲完之后，我们就不用一直念他，然后他会有自己的安全意识。像现在我们的小孩出去，我们基本上是不用管他的，然后他会告诉我说：“妈妈，我自己会注意我的安全，你不用担心我。”哇。然后就是你要在日常生活里，因为我自己是登山向的，我一天到晚都在做风险、嗯、安全评估。其实我只要到一个环境，我就会立刻雷达就会起来，我就知道什么是有危险的，的危险因素可能。嗯、然后这个东西其实，在日常生活也是一样，告诉孩子你可能会遇到的危险是什么啊？你要注意什么？比如说不要踢石头，在危险的地方不要奔跑，然后你要怎么？通过一些危险的地形，危险地形的时候不要停留，然后要很专心专注的走路，这样在每次的活动中慢慢慢慢一点一点的教育他。我们社会不是常常说妈宝小孩嘛，就是因为我一直在保护小孩，嗯、而没有让他学会自我负责、自我自我独立的那种能力这样子。或者是出门前他要自己打包他的东西，他几次之后他就知道他要带什么东西。
0: <对>那如果让您选一张？最喜欢或印象深刻的照片
1: ，我直接会跳出来的就是我去爬北美最高峰的时候，有一张照片是当我们到了一个营地之后，刚好他在暴风雪，风雪非常非常大，<对>大到你是看不到任何东西的，<哇>然后你风是吹到你几乎快站不住的那个状态这样子。然后我们有一个队员就说：“哇，这好像在北极探险哦！来来来，我帮你们拍一张照片样。”<笑>然后我们其他人就又冷又累，然后又背很重在身上，然后就在那个暴风雪这样雾茫茫、白茫茫当中，一直等他拍照，然后就是说好了没，好了没，然后等一下，等一下，等一下，然后就那边搞很久，然后等他拍完，然后这个过程中其实我们也觉得有点苦中作乐了啦，就觉得。怎么那么慢呢？还没拍好这样<笑>嗯，但是那张照片真的，我就印象很深刻。就是我们几个人背很大的背包，然后有点这样缩着窝着，因为风雪太大，然后在那边等等着队员帮我们拍那一张照片，嗯、就觉得感觉就是可以立刻想起来说，我们五个人一起又去经历了那个过程，在很辛苦的环境下，但又有点苦中作乐的感觉
0: 。谢谢美良，不客气。听完美良的分享，你是不是和我一样感受到北美最高峰的酷寒气候与大雪纷飞？还有那五个人串在一起的行动画面，好佩服那个默契与体力上的彼此包容。走进山林，呼吸新鲜的空气，听着鸟鸣，静下心来专心走，感受心跳与滑落的汗水。在忙碌的工作与家庭照顾之余，千万别忘了照顾自己，跟着自己的节奏，慢慢的走。慢慢地往前进，自然就会到达目的地，自然就会出现专属你的风景。台湾好像没有学校教攀登，如果真的想要学习或想成为向导，该怎么做呢？别忘了收听本周五的节目，这些问题美良都会为大家一一解答。这么接下来，攀登向导真的也是另一份梦幻工作，找个周末去爬山吧。欢迎将节目分享给更多的好朋友。世界如此之大，职业千变万化，永远保持好奇。希望大家也可以看到不同职业的样貌。谢谢你们的支持，我是海伦，我们下次见。